0: Buenos días, buenas tardes amigos y amigas. Estamos en el último programa del año 2021, de este azaroso 2021. Tenemos eh, panel casi completo hoy día. Nos acompaña Alejandro A.S. ¿Cómo estás Alejandro? Jano. Bien, Robinson Silva, gracias. Perfecto. Está Gamaliel Silva también desde Barrio Norte. ¿Cómo estás, Gamaliel?
1: Súper bien. Eh, muy contento, muy animado de estar eh, junto a todos nuestros eh, vecinos y vecinos que van a escuchar esta emisión. Y bueno, también muy alegre de estar junto a ustedes. A la distancia, pero juntos. Sí, estamos todos
0: distanciados. Está también Angel Arias eh, desde Concepción esta vez. Hola, Angel, ¿cómo estás? <risa>
2: Hola. Eh, sí, bien. Alegre con esa intervención del ah. GAM.
0: Sí,
3: pero no estamos distanciados, estamos en lugares distintos. No se, no se, no se
0: malentiende.
2: Eso, eso. No, por supuesto. por
0: supuesto. Estamos en ciudades distintas o en barrios de ciudades distintas. Bueno, en fin, eh, estamos aquí para hacer una revisión del año 2021. Esto es lo que nos convoca hoy en Cerro a la Izquierda. Eh, antes de comenzar, decirles que nos encuentran en todas las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos también en Twitter, ahí usando el hashtag Cerro a la Izquierda. Eh, también en Instagram. Instagram, por supuesto en Spotify, donde pueden escuchar todos nuestros programas, nuestros podcasts, también en YouTube y en Patreon, eh, la plataforma que hasta, hace poco tiempo estamos utilizando, pero donde ya encontramos a Gabriela Cusimaita, a Guillermo Aguilar, Gabriela alarcón Luna Sae y Daniel Conejeros, quienes han confiado en nuestro proyecto para impulsarlo. Los convocamos también a que entren a Patreon y busquen Cerro a la Izquierda y si pueden, nos ayuden con eso también. Diciendo todo aquello, comencemos con la conversación les propongo algunos temas y los vamos desarrollando si les parece, eh, muchachas y muchachos. Vamos a, a partir por una cuestión que marcó el 2021 de manera importantísima, que es eh, el proceso constituyente, la convención constitucional, tal vez el proceso político más significativo, porque traspasa incluso el tema de elecciones periódicas, eh, establece una carta fundamental que va a dar sentido al Estado Nacional chileno. Se, se entiende que va a ser así, se cree que va a ser así. En Chile hemos tenido pocas constituciones. Somos un país de constituciones largas, por llamarlo así. Eh, lo que no es bueno ni malo, simplemente una característica. Y eh, no sé, ¿por ¿qué les parece? ¿Cómo funcionó el proceso constituyente? ¿Las críticas? ¿Cómo ha devenido? Parto contigo, Jano.
3: El proceso constituyente sin duda es la noticia del 2021. Todo lo que lo que ha significado, partiendo por la elección en mayo, que fue una verdadera sorpresa para muchas personas, para este espacio no sé si tanto, pero el hecho de que la derecha quedara como menos de un tercio la derecha formal, digo, quienes se, se reconocen como de derecha, porque hay gente que es de derecha y no lo sabe, o no lo quiere decir, pero al menos los que se identifican como de derecha lograron menos de un tercio, y la sorpresa también que, que hizo ver que si el sistema se abre, como fue la, el tema de la paridad, los escaños reservados para pueblos originarios y, y la lista independiente, la la representación cambia automáticamente porque tenemos una elección de congreso y una elección como esta en el mismo año con una conformación totalmente diferente. Motiva también más la participación y abre la posibilidad de una representación más, no sé, iba a decir representativa, pero una redundancia horriblemente fea, así que, pero no sé qué otra palabra puedo decir. Más lograda. Sí, eso es lo que, lo que creo que partiendo por ahí ya es un tema fundamental y que va a ser analizado por mucho tiempo de, un hecho de
0: este año. Gamaliel, ¿a ti qué te parece, eh, así como una primera impresión del proceso constituyente?
1: El proceso constituyente eh, si bien ha tenido eh, en su desarrollo temporal eh, unos seis meses, que es eh, bastante poco tiempo en realidad ha pasado por un desarrollo sumamente vertiginoso de partida con este, esta tremenda impresión que generó eh, tanto a nivel nacional como a nivel eh, internacional y yo creo que eh, todavía eh, en ciertos sectores están eh, acostumbrados aquello eh, que fue la elección eh, de los constituyentes, que generó un golpe de efecto bastante importante en los sectores de la derecha, que como bien señalaba Jano no alcanzaron a lograr ese tercio que les daba el poder eh, de veto, a lo cual estaban apostando fuertemente pasaron bastantes cosas eh, con el tema de la conformación de la eh, convención constitucional, eh, pasó momentos muy álgidos, muy álgidos, eh, relacionados principalmente con Rojas Bae esto yo creo que también marca un punto de inflexión con respecto a la sí, de determinada luna de miel que el electorado le había dado a la, a la convención constitucional. Y esto también eh, se enlaza de cierta forma con, el, con las elecciones presidenciales, las cuales yo creo que también estuvieron haciendo sudar frío a muchos eh, convencionales constituyentes al ver cómo las, las posibilidades de generar una constitución podrían verse ahogadas caso de haberse salido electo eh, el otro candidato. Es eh, al menos cuanto puedo opinar eh, por el momento. Ahora vamos a tener que como desafío, también vamos a tener que ver cómo es que se va a ir desarrollando la relación entre el ejecutivo entrante con la, la convención constitucional
0: eh, Perfecto, gracias Gama eh, Angel, eh, ¿cuál es tu primera impresión del proceso constituyente?
2: Que es un proceso que bueno, trascendental como han dicho tanto el Gama como el Jano pero que, ten, que tiene ciertas particularidades que son yo creo relevantes de recordar, una por ejemplo que hay solo un DC, que ya es algo bastante curioso eh, que dice algo la, <risa> ya que uno se acuerda cierto que hay un solo DC le da risa y, y de cierta manera es como agradable que sea así también y hay que destacarlo o por ejemplo que existan personas tan ignorantes como eh, esta mujer ay se me fue no la Cubillos eh, la Marinovich que hay personas que utilizan Marinovich sí, ella que, que a, a mí parece por el desarrollo del tiempo y parece que es una persona muy ignorante que no tiene mucho argumento entonces hay como de todo dentro de la, de la convención hay 64 abogados no sé por qué se en una convención hay 64 como que los abogados Pudieran solamente escribir en la constitución y sabemos que no es así. Necesitamos, hay tanta materia por tocar, ya habrá iniciativas de todo tipo. Entonces, eh, tiene, es un proceso bien eh, complejo, por un lado, que tiene particularidades que rayen a veces como en curiosidades y también eh, tiene una relevancia política tan importante o que puede cambiar tanto el desarrollo de las cosas que eh, estas cuestiones más pequeñas eh, a, a ratos se han tomado un poco la agenda. Y, todas estas curiosidades o pequeñeces eh, quizás han de alguna manera han puesto un velo a lo trascendental del, del proceso yo creo que el año, si sí, la segunda mitad del año ha estado eh, teñida por esto, sobre todo en la campaña de la segunda vuelta, eh, donde tantos convencionales constituyentes se eh, alinearon detrás de la campaña de Boric eh, creo que ahí también hubo una, una espe un especial desarrollo de la convención porque hartos estuvieron haciendo campaña entonces el límite también de lo que hace una convención no, no, a veces se diluye un poco y también eh, la convención ha estado causada por las fake news, por noticias falsas que han ido también eh, generando opinión pública como por ejemplo que no, que no trabajan, que no hacen nada que ganan mucha plata que, que, eh, que no están avanzando nada etcétera y, hay, y también eh, que no hay, eh, aparte de que hay una ola de noticias falsas que han, han estado rondando en torno a esta convención, también hay una alta desinformación de todos los habitantes de este país en torno a lo que se puede y no se puede hacer a partir de nosotros como eh, ciudadanos o miembros del pueblo eh, organizado o no organizado eh, que poder, cómo podemos incidir dentro de eso es como mala difusión más se sabe de lo, de lo más falso que de lo real eso es como lo primero cuando yo pienso la convención este año como se ha desarrollado eh, es eso lo primero que se me viene al, al, a la cabeza al recuerdo
0: sí mira eh, por mi parte eh, yo tengo una relación de amor y odio con la convención. Primero, me parece destacable lo que dice Jano, el resultado que tuvo, o sea, realmente una representatividad nunca antes vista en ningún proceso electoral vivido en Chile, nunca. La paridad, la inclusión de pueblos originarios, la inclusión de independientes que permitió otras voces con otros pensamientos sí. eh, dentro de un espacio político, es de destacar. Sin duda que, que eso es muy positivo da también la oportunidad para pensar cómo es Chile ¿no? de alguna manera se acerca mucho más a un dibujo un esbozo de la sociedad chilena que cualquier otra elección y por algo mismo es que no se repitió después en, en las que vinieron por supuesto que no y por eso tenemos el congreso que, tu, que tuvimos yo creo que ahí hubo un error de la izquierda gravísimo de no apostar por eso en, en la parlamentaria eh, eso por una parte después está el asunto de cómo se instala la convención ese 4 de julio con ese nivel de apelaciones identitarias y simbólicas que creo que alejaron a la convención de ese otro elemento que yo definía y que Hanno también apuntaba que era este nivel de representación democrática del pueblo, de los pueblos de Chile ¿eh? Eh, estos simbolismos los alejaron de ahí creo yo y lo metieron en un bucle eh, en que pasó lo que dice Angel fueron atacadas por fake news de manera muy fácil porque se despolitizó el proceso se intentó poner a la convención como una especie de consejo de ancianos de tipo moral por encima del resto del pueblo ¿sí? y que estaba iluminada por un poder especial ¿sí? y, y de alguna manera despolitizó en el sentido de ser parte de la polis, del diálogo cotidiano de las personas eh, por cómo viven en sociedad, ¿no? Y eso es la política, y creo que la, los temas identitarios, los temas simbólicos ayudan a eso y alejan del día a día de la cochina, podríamos decir ...que están propias de los seres humanos... ...y los seres humanos están más llenos de defectos... ...el tema es que tenemos que reconocerlos para superarlos... ...no es necesario eh, buscar un, una santa mujer... ...un santo varón que nos guíe con su luz... ...como un padre, ¿cierto? ...hacia un paraíso fantástico... ...eso no ha ocurrido... ...no ha ocurrido nunca en la historia de la humanidad... ...y cada vez que se ha intentado termina en unas cosas... ...en unos fascismos y en unas dictaduras terribles... ...entonces... <risa> eh, ...esa es una primera cuestión... ...pero creo que después ha ido encontrando su encaje... ...su, su, su, su punto... Creo que el proceso constituyente es el proceso político más importante de los últimos 30 años en Chile, va a ser significativo eh, más allá de lo que le pasa a este gobierno de Boris ya vamos a hablar de eso, para darle la palabra a Gama que me la estaba pidiendo, eh, en definitiva es súper importante lo que pase con esto y hay que prestarle más ojo que cualquier cosa, después sí, seguimos analizando eh, Gama.
1: Quería contestar algo un juicio de valor que tú señalaste con respecto un juicio bastante crítico con respecto a, a, a cómo la izquierda se planteó estas elecciones legislativas durante el pasado mes de noviembre, si las comparamos con respecto al rendimiento electoral que se tuvo en la convención constitucional la cual eh, fue bastante representativo de los diferentes sectores de, de los pueblos de Chile pero ahí hay que considerar de que las normas de elección que habían tanto para la convención constitucional así como para las legislativas en las cuales se escogía eh, senadores y diputados eran radicalmente diferentes de partida no teníamos el tema de la, la elección paritaria eh, por género tampoco teníamos escaños reservados para pueblos indígenas así como también eh, eh, las listas de independientes no, no existían entonces ahí bueno podemos apreciar un poco como eh, las mismas normas de funcionamiento, de elección de, de los escaños eh, afectan o favorecen a determinados sectores, en este caso eh, sectores de derecha así que en ese sentido sería un poco menos crítico con, eh, con eh, esos sectores de izquierda y su apuesta eh, electoral. Quedan
0: actas, Cano, adelante Sí, no, yo
3: quería comentar ese mismo punto pero tengo otra conclusión para que veas que no siempre pensamos lo mismo acá. yo creo que comparto que, que fue un error grave de de la izquierda y del progresismo Estas elecciones legislativas Porque ellos en un momento se plantearon Repetir la fórmula eh, Para estas elecciones La fórmula, la, las tres pues Paridad, escaños reservado y listas de independientes Antes de las elecciones a, De la constituyente Porque pensaban que eso iba a ser Iba a permitir que entrara uno que otro Pero no con la fuerza en que entraron eh, Los movimientos sociales No militantes En partidos políticos entonces eso hizo que después no quisieran, como que se echaran un poco para atrás, ¿no es cierto?, en, en, esta, en esta medida de, de integración, pensando que todos esos votos que votaron o por la lista del pueblo o por alguna otra eh, agrupación eh, territorial, feminista, socioambiental o independiente, lo que sea, iba a votar por el Frente Amplio y el Partido Comunista y apostaron a eso y perdieron lo que hizo fue que disminuyera la cantidad de gente que votó que les fuera muy mal en la legislativa, o sea, no muy mal pero en comparación a la constituyente que había sido hace un par de meses atrás sí les fue mal y, y que su candidato presidencial quedara en segundo lugar y generando el miedo que, que les produjo a ellos y que nos produjo a todos entonces sí, ese fue un error de la izquierda el no haberse, no haber insistido con repetir la la, la fórmula.
0: Engel, si tú quieres opinar sobre este tema, esta cuestión. ¿O quieres pasar a otra cosa?
2: No, sobre este punto. No, sobre este punto no, pero sí quiero opinar con respecto a una de las cosas que tú dijiste con esta cuestión de, de esto, de mostrar la convención como un espacio con una altura moral diferente. Creo que una vez ya lo comentaba, que es mi impresión, transversal en torno a las personas que están dentro de la convención, tanto asesores de convencionales como convencionales de movimientos sociales sin partido que están dentro de la convención, que tomaron un rol muy de de ser el buen muchacho, buena muchacha eh, de izquierda. Nosotros como desmarcarse de esto de ser como de ultra izquierda, eh, de ultra izquierda revolucionaria, si se quiere, que está mirado como esos comunistas, come guagua, que nadie quiere en los espacios. Entonces como de, tratándose de desmarcar de esta visión anticomunista que existe, ¿cierto? Eh, empezaron a comportarse de una manera que estaban haciendo durante varios, yo diría como los dos primeros meses, un esfuerzo gigantesco por validarse como personas eh, disciplinadas, correctas, eh, no violentas, eh, muy confiables y se agotaron mucho esfuerzo en esa validación. Y creo que eh, a, para a mí parecer ese no es el camino que uno tiene que tener, sino que tan solo trabajar en lo que eh, eh, uno tiene que trabajar, cierto, y la validación viene por ahí. No viene por tratar de tener una altura moral diferente, de mostrarse así como tú decías, iluminado y y también un poco emotivo porque hubo mucha emotividad también en un principio así como como un proceso muy emotivo muy puede que sea pero no creo que el espacio para eh, mostrarlo o demostrar esa emotividad sea públicamente dentro del diario vivir de la convención que es un trabajo muy determinado o sea aquí hay que hacer una constitución entonces hay que hacer a, abocarse a eso hacerlo con una constitución habrá otros espacios reflexivos emotivos eh, simbólico, eh, pero no es el trabajo diario. No, no son los discursos, por ejemplo, cuando estaban discutiendo algunos temas, había discursos donde las personas llamaban mucho la emotividad y había una gran cantidad de argumentos que respaldaban eh, ciertas cuestiones que no tenían para qué llamar la emotividad, ni a mostrarse como con una altura moral diferente al resto. si sí, yo creo que aquí se juega algo muy práctico. La política... Eh, en este momento es muy práctica es muy pragmática, o sea, tiene que ser una constitución de esto, que es una cuestión, que es una carta con, un, que rige eh, un montón de aspectos y que se espera que pueda favorecer eh, al pueblo y no a los mismos de siempre que son estas esta familias enriquecidas en este país entonces es algo muy práctico muy concreto yo no yo no veo la necesidad de la emotividad y de la altura moral y todo esto y la validación esa cosa de validarse validarse como mostrarse como buenas mujeres y buenos hombres frente a los ojos de una derecha arrinconada es la convención también entonces yo no sé para qué esa validación ahora es eh, la crítica que he tenido todo el tiempo y, y me incomoda muchísimo que, que sea así porque ahí hay gente que tiene grandes ideas Que tiene gran respaldo Que tienen eh, grandes argumentos Que se están agotando en esta opción de mostrarse voy a, Mira, voy a hacer lo que yo creo que va a caer como patada en la guata eh, Y probablemente no tener comentarios, Pero mostrarse a pata pelada En la playa tomando mate Discutiendo normas No sé si eso a la, a la mayoría de las personas Los acerca a entender ese como un trabajo Que se está haciendo eh, De manera muy seria sino que creo que llama a un público objetivo que no es eh, quizás el que está más vulnerado en esta sociedad. Eh no sé yo creo que que eso es absolutamente innecesario y creo que aparte de innecesario le resta eh, argumento al, al trabajo que están realizando eh, eso yo creo que es la intimidad creo que la intimidad eso son opciones íntimas y que tienen que estar la libertad de hacerlo pero no creo que sea para ponerse para ponerlo en Instagram o, o en todas las medios de difusión de los convencionales puede caer mal lo que estoy diciendo pero eh, me hago cargo y creo que es absolutamente innecesario. el hipismo místico en tu casa
0: Sí, yo yo, yo comparto plenamente lo que dice la... Jano. Ah, adelante.
3: No, ya lo dije, queda lo mismo que en este espacio nos caracterizamos por decir cosas que caen mal, así que no hay problema.
0: Ah, ya. Eh, no, yo comparto lo que dice la Angel totalmente, yo creo que la muestra justamente de la construcción política de ese tipo de cosas es el pelado vade y sabemos cómo terminó y es pésimo el ejemplo. No, pero yo quería ir a otro punto antes de cerrar el tema y pasar a otros asuntos del año que marcaron el año eh, y que tiene que ver con esta discusión que se abre ahora a partir de que se cambia la dirección de la convención, ¿no? que sale Elisa Loncón y supuestamente va a entrar, dicen que Beatriz Sánchez, tal vez Cristina Dorador, tal vez Mauricio Daza, no sé, se barajan algunos nombres ahí. Natividad y Anquileo también se está postulando. Ya, perfecto, se barajan nombres pero todavía no se sabe y que tiene que ver con una cuestión mucho más importante que es el tiempo de trabajo de la convención que por eh, la norma forma que le dio vida, ¿cierto? Eh, tiene hasta un año de funcionamiento. Hay mucha gente que dice, no, que siga trabajando porque todavía, eh, para que quede bien hecha es necesario más tiempo la cuestión. Yo fíjate que soy contrario a su opinión, yo creo que está bien un año. Eh, tenemos que dar señales de eficiencia. Yo creo que es súper importante, el pueblo chileno está harto de estos procesos largos que nunca llegan a nada, que no terminan bien. Eh, ¿Cuántas veces nos dijeron que había que seguir esperando, que la alegría ya viene, que después no, que cuando la hago con la igualdad, que no, que la suave Bachelet lo arreglar y nunca pasa nada. O sea, o, bueno, no, nunca pasa nada, pero pasa poco. Entonces, creo que sería un, una efectivísima señal que la convención terminara en el año en que le fue asignado, a pesar de que sea poco el tiempo, no sé qué, pero a ver, convengamos que las ideas centrales, fundamentales, los principios orientadores de la constitución ya están decididos. Ya se sabe qué, qué tipo de constitución va a ser esta Una garantizadora de derechos sociales Que termina con el neoliberalismo Eso se sabe que es así Y solamente queda la minucia de qué tipo de normas Qué tipo de derechos eh, El detalle, ¿no? Y que es lo que deberían estar trabajando ahora Me parece a mí que no hay para qué alargar esta cuestión es, Sería una excelente señal al pueblo de Chile De que la gente que se elige Trabaja a un precio razonable Porque se les paga un precio razonable Esos convencionales Por hacer bien la pega Se puede, ¿verdad? Por lo tanto, que funcionen así el Congreso, los ministerios, las direcciones de servicio, que funcionen así las municipalidades y un cuanto hay, porque se puede. Creo que sería una excelente señal. Eso quería decir. Eh, ah, si ¿sí que ¿Tienen más temas con la convención antes de hacer el alto? Jana.
3: No, lo último que, que ya, ya se están entrando en esa parte ya más, más fina. De hecho ya están entrando alguna norma. Iniciativa de, popular de norma. Iniciativa popular. Iniciativa popular de norma, justamente, gracias. Han entrado un par, hay otras interesantes que están buscando patrocinio. Eh, cualquier persona mayor de 16 años puede patrocinar, no es necesariamente ser mayor de edad. Sí, con un máximo de 7 por persona. Cada persona puede patrocinar un máximo de 7. A mí me parece mucho incluso. Podría haber sido, menos Como que generalmente los que más están preocupados es gente... Bien politizada y bien de derecha, y por ejemplo, hoy día entró la norma que, que va a impedir que te expropien, entre comillas lo digo, tus fondos de pensiones, que es el discurso de la de la derecha. ¿Que te lo expropien la TAM? Claro, que no nos expropien los, da los daicos. <risa> <risa> que no nos roben los Yo ya lo saqué todo, no me queda nada. <risa> Pero... Pero eh, consiguió las 15.000 firmas hoy Pues Ayer consiguió las 15.000 firmas La iniciativa que, que asegura derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo Derecho sexual y reproductivo Entonces está interesante ese debate Hay que poner la atención, buscar qué patrocinar también Y yo creo que esta cuestión va a estar lista más o menos el 4 de julio Que es el plazo máximo eh, y todo hace indicar que el plebiscito de salida un nuevo apruebo o rechazo sería en septiembre ah, aunque quizás como les gusta dar todos los símbolos a
0: esta gente
3: quizás lo pateen para octubre, solo para que sea en octubre, les tiro esa primicia
0: <risas> pues sí, puedes tener razón efectivamente, oye eh, bien pues, eh, antes de pasar a otro tema, tengo que recordarles que nuestro programa será transmitido por distintas radios que siempre nos acompañan comenzando por Radio Voz de la Mujer de Barrio Norte, en Concepción, ¿verdad? del Cerro La Pólvora, eh, nuestra primera radio ¿cierto? donde comenzamos este Cerro a La Izquierda hace ya nueve años, nada menos pero también tenemos una red de radio de amigas que nos acogen, esta Radio Fiesta Mix en Nacimiento en la provincia del Biobío, Radio Aucán de San Fernando en la provincia de Colchagua Radio Manque de Rancagua en la provincia del Cachapoal, Radio Primavera de Talca que se une ahora a, por primera vez a nuestras transmisiones y seguramente el próximo año estará también con nosotros ahí en la hermosa región del Maule. También Radio Monte Águila de la comuna de Cabrero, ¿cierto? Radio Valentina de Ranguelmo en la región de Ñuble, en la comuna de Coelemu. Radio Villa Francia en Estación Central y Radio Villa Olímpica en, en Ñuñoa. Esto es la Metropolitana de Santiago y también Radio Pellín Folil de El Puelche.cl en Panguipulli, Región de los Ríos. Decirles también que Radio Santipensares desde Buenos Aires, Argentina, retransmite este programa semanalmente para toda América Latina. También pueden encontrar este podcast, este contenido en resumen.cl, la web de noticias, que ahora también se encuentra en una campaña de recolección de fondos. Así que si usted puede, métase ahí a resumen slash colabora y puede hacer también su aporte. Ahí aparecemos todas las semanas como Cerro a la Izquierda en nuestro podcast
3: eso muchachos Sí, y, y el canal de Youtube
0: Radio Guillotina también que está colgando nuestro contenido, ah mira qué interesante no lo tenía anotado, por eso no lo dije porque no creerán ustedes que yo esto me lo sé de memoria no, <risa> lo, le lo estoy leyendo <risa> todo lo que no, <risa> todo lo que digo lo leo no eh, Pero bueno Buen dato ahí Radio ¿Cómo se llama? ¿Guillotina? La guillotina El canal de YouTube Se llama Radio Guillotina Radio Guillotina Eso en YouTube En YouTube Bien muchachos Otro elemento importante Que hay que analizar de este 2021 Sin duda es la, es la pandemia no, La continuidad ad eternum De esta pandemia Que además ahora Se encuentra en plena fase De Omicron eh, Hoy día se anunció De hecho hoy mismo El cierre de pasos fronterizos En Chile También una alza En los niveles de contagio En varios países Sobre todo de Europa La buena noticia es que Omicron no provoca tanta morta mortalidad. Sí, muchos contagios, pero no mortalidad. Y por otra parte también las vacunas que nos hemos puesto no nos protegen del todo contra Omicron. Por lo tanto, el uso de mascarillas, el lavado de manos con, gel, con alcohol gel y todas esas otras medidas las tenemos que seguir sosteniendo. Sobre todo el, el uso de mascarilla,
3: el evitar espacios cerrados y la distancia de al menos un metro o dos, eso yo lo mantengo hasta parecer maníaco y que gente me... Les caiga mal, bueno, los mantengo.
0: Eso hasta antes del COVID, inclusive, ya ¿no? de, la de la manía.
3: ¿no? Sí, no, pero digo, pero con estas con estas nuevas manías que sumo a mi eso, colección. Es su colección de manías. Oh, oh.
0: <risa> <risa> eso está. Llega tarde aquí a, a <risa> la información, pero.
3: <risa> de hecho, decía, pasé de ser un maníaco que. Que tenía que lavarse las manos a cada rato, a ser una persona muy responsable. Todo gracias a la pandemia. Claro.
0: claro. <risa> Cosas que han cambiado nuestro devenir. Oye, eh, no sé qué les parece, si hay algo que decir. Si se ha hablado tanto de la pandemia ya, no sé si. Hay... Sí,
3: yo, mira, el tema está complicado, sobre todo en el hemisferio norte, la situación de la pandemia. Ayer Francia rompió el récord de casos diarios con 200.000 en un solo día el mundo lleva varias semanas varios días sobre los 900.000 casos diarios, sobre un millón y medio estos últimos dos días en, en un solo día, un millón y medio de casos diarios esto en gran medida es la variante Omicron, como dice Robinson que mucha gente comenta, ay, me, le ponen esos nombres para meter miedo. No, son nombres de letras griegas. No tienen
0: por qué saberlo, pero. Sí, no sé, no sé qué, qué, ¿por qué es que tiene miedoso Omicron? Suena muy, suena muy terrible.
3: Hay hartos comentarios que dicen, ay, Delta, Omicron, todo para meter miedo. Bueno, dicen, no, son la, el alfabeto. Ahí tenemos de... que ponerle
0: qué, la, el, el, la variante My Little Pony. Iba a decirlo, No sé qué, qué onda, La bueno. variante
3: <risa> Pooh no sé. <risa>
0: Para que de menos miedo. Claro. Y
3: lo que dice Robinson, al parecer, la variante Omicron, que es muy contagiosa, la más que cualquiera, es la menos eh, violenta. No sé, estoy hablando quizá un, mortal, una persona se va a enojar mortal. mucho con los conceptos, algún biólogo o algún virologo.
0: Pero ninguno de ni nosotros no. violo
3: Así que, de hecho, estaba leyendo un artículo que voy a ser muy irresponsable porque lo dejé a media, no lo terminé y encima más y más estaba en inglés, así que tampoco sé si lo entendí 100%, Pero <risa> que
0: decía Oye, Jano, pero se echa para abajo solo, ¿eh? no hay que ni empujarlo.
3: <risa> no, no, sí, sí, la idea central. Se entiende obviamente que, que es una que podría considerarse que es el... la luz al final del túnel en el sentido de que es una variante que tiene todas las condiciones para convertirse en esta endemia de virus de invierno ah, perfecto. y no tan mortal, que suele generarse con los virus que al final podríamos decir que se volvió buena persona después de dos años, no lo sabemos
0: o no o esta va a ser la gripeciña de la que hablaba Bolsonaro, ¿no?
3: Claro, que tiende a pasar con, lo, con las pandemias, incluso hasta con la pestenera que ya llega un punto en que el ser humano logra defenderse o muta a una cuestión ya más difícil entonces, sí. podría ser que este 2023, 2022 digo me Oye, no, no, por favor <ríe> eh, La cosa al fin Mejore para o sea, cambie para
0: mejor. Eh, Gama, ¿tú
1: querías decir algo? Sí, efectivamente. Eh, y muy relacionado con lo que mencionaba Jano, eh, acá eh, hemos visto cómo eh, gran parte de lo que ocurre en el hemisferio norte posteriormente se replica en el hemisferio sur. Así que tenemos importantes razones para estar eh, preocupados por el, el avance de la variante Omicron. No obstante, ya eh, se estaría eh, señalando que sería una variante a lo mejor un poco más contagiosa, pero menos letal, a lo mejor de esta de esta enfermedad, lo cual evidentemente nos obliga a redoblar nuestros esfuerzos de cuidado personal, eh, y finalmente, cómo el mismo proceso de, de, de vacunación desigual a lo largo del planeta ha, se ha convertido en un caldo de cultivo para este tipo de variantes, porque si acá el, la vacunación fuera global a escala masiva, eh, independiente del ingreso de los países, o del grado de pobreza que tengan, o, o de las eh, diferentes administraciones de salud que puedan existir en los diferentes países, tendríamos un panorama muy diferente.
0: Sí, totalmente de acuerdo con eso, sí, evidentemente el planeta y los habitantes de este planeta somos todos uno solo, eso es obvio y que esta cuestión se alarga más allá de lo necesario porque hay inequidad en la distribución de las tecnologías, entre ellas la vacuna ¿cierto? Es evidente
3: De hecho, desde la OMS y también varios eh, institutos médicos, todos apuntan a lo mismo, que en vez de que hayan países que ya estén pensando en la cuarta dosis lo, la mejor forma de combatir la pandemia es que la, los sectores del planeta con menor vacunación reciban dosis, porque esos sectores del planeta no tienen eh... No tienen vacunas, por eso no se han vacunado. Pero es un esfuerzo
0: adicional, Jano, porque no se trata solo de entregar vacunas. Hay países en tal nivel sí. de desastre, digamos, de tecnologías que no tienen redes asistenciales, no tienen forma de refrigerar. Eh, por ejemplo, pasó en países como Haití, por ejemplo, donde hubo vacunas que se malograron, que se eh, eh, echaron a perder. ¿Cierto? He dicho un buen chileno, mejor dicho, echaron a perder. Eh, son muy peruanos, se van a lograr. ¡Saludos al Perú! Pero, pero en Chile no se entiende bien. Se echaron a perder porque no había cómo refrigerarlas bien. Y entonces no se trata solo de mandar vacunas. ¿Te acuerdas que Chile en un minuto Piñera hizo este típico golpe de efecto comunicacional que fue regalar vacunas a Paraguay, a Ecuador... ¿Cierto? Bueno, pero es que también hay que considerar esos otros elementos. Por eso yo digo, es la distribución no solo de las vacunas, sino de las tecnologías. Lo dispar, lo desigual que es el mundo, en función de la, del conocimiento y las tecnologías que, que, cada, que cada espacio del planeta tiene. Es muy difícil y yo creo que no se va a lograr eso. Eh, podemos... Verlo desde un punto de vista idealista y romántico y decir, sí, todo el mundo debiera vacunarse, el planeta, sí, a eso me refiero, pero no es posible porque hay países en completos donde no existen redes sanitarias, que no tienen manera de vacunar, no tienen ni personal, no tienen nada, ¿cachai?
3: Ay, el, el África subsahariana tiene una tasa de vacunación prácticamente inexistente, creo que no alcanza ni siquiera al 1% en promedio.
0: Haití, ja, no. aquí en América, no llega al 1%
3: entonces mientras existan lugares así van a seguir surgiendo variantes exacto, es, es gama y que tienen la variante Omicron para cerrar surgió lo más probable que en Sudáfrica es, o al menos ahí fue detectada pero sí que se fue en el África subsahariana y tiene Europa para la en este momento que si con tener miles de vacunas en Europa si en África va a surgir una variante que te va a tener a todos encerrados para Navidad o uh -huh. un año nuevo como están ahora, sí. eso,
1: gama. Considerar de que estas desigualdades con respecto a la estructura de sistemas de salud e incluso se extiende a, a la existencia de algo tan básico como es tener eh, buenos caminos. Muchos países eh, eh, del África subsahariana no tienen ni siquiera una red de caminos eh, lo suficientemente eh, funcional como para poder eh, garantizar el acceso de las vacunas a los diferentes sectores de la población. Es por eso que, por ejemplo, por colocar eh, un caso que ya es grotesco, el caso de, de Nigeria, país eh, del África subsahariana, eh, un importante país del África subsahariana con cerca de 190 millones de habitantes, eh, se vio en la necesidad de, de destruir un millón de dosis de vacunas. Porque estas vacunas, eh, por retrasos tanto en la distribución logística, en la complejidad del, de, esta, de esta distribución, eh, finalmente estas vacunas se malograron.
0: <risa> pues <toda. risa> ¿Le eh, gustó? Angel, no ha hablado. ¿sí?
2: No, no sé. Yo, eh, con respecto a, lo, a todo lo que ustedes han dicho, yo creo que el ejercicio que, que uno hace cuando recuerda el por qué eh, nos mantenemos en pandemia. Eh, muestra el nefasto sistema económico que eh, pone a países en absoluta subordinación y en una eh, situación de desventaja tal como eh, lo que ustedes han nombrado. Yo creo que hacer ese ejercicio en cuanto al cómo una pandemia se puede mantener y reproducir y, 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 por ejemplo, que tengo hoy día la situación en Europa de manera tan crítica, eh, muestra el porqué, eh, el cómo y el porqué de la, de, de la situación económica mundial. Yo creo que ese ejercicio es sumamente importante y trascendental al momento de creer que la realidad que cada uno de nosotros puede vivir es una realidad eh, planetaria, para decir, no, no voy a decir de todo el mundo, porque a veces eso da confusión, pero como si fuera eh, una cuestión que está en el planeta completo. Eso no es así. Es incluso a veces es muy eh, marginal esta realidad.
3: Sí. Lo que sí debe, bueno, la Angel lo dijo muy bien, para qué voy a repetirlo, cómo funciona básicamente el capitalismo a fin de cuentas, centro periferia, pero es necesario un esfuerzo de la comunidad internacional, aquella entelequia llamada comunidad internacional, para que, que efectivamente la población de esos lugares pueda ser vacunada no solamente por el bien de ellos, que ya de por sí es un valor en sí misma, sino por el bien de todo el planeta. Sí, eh,
0: yo creo que bueno, es lo que ustedes han dicho para resumirlo un poco, si me permiten es que la pandemia devela la inequidad del mundo ¿no? del planeta, lo, lo que ya sabíamos por de pronto, pero que ahora se refleja en personas muertas, en personas infectadas, en sociedades completas que están absolutamente a la bandada a, a esperar de que la gente desarrolle anticuerpo básico. en fin eh, unas personas viviendo en el siglo XIV otras viviendo en el siglo XXI básicamente eh, por último, chiquillos, es importante analizar también lo que ha pasado en Chile con respecto a, a las elecciones, a, a este nuevo ciclo político, y, y que lo quiero plantear de la siguiente manera, a ver qué les parece, porque a mí me ha llamado la atención eh, de varios lugares del, del mundo, voy a decir occidental, de Europa y América, eh, sea, para mí Europa y América es occidente, ¿eh? por si acaso, eh,
3: lo discutiremos. No sé si para los europeos sí, pero para nosotros sí. por lo menos.
0: Eh, el, el punto es que ven con, con, inusitado, con inusitado interés lo que ha pasado en las elecciones de este último diciembre. Eh, me, me llamó la atención que estén tan interesados en esto, eh, ver estas elecciones en Chile como una, una esperanza, ¿cierto?, de detener al fascismo a las ultraderechas que avanzaban olímpicamente por Europa sobre todo, pero también en, en América, y, y ver cómo Chile pone un freno en eso y tal vez revierta la tendencia que se ha mostrado en los últimos años. Me parece un poco... Eh, mucho, pero no sé, ¿qué les parece a ustedes? Me gustaría que lo analizáramos desde esa perspectiva. Jano te veo con cara de querer opinar.
3: no iba a decir que en, en general Chile es un país que llama la atención en la a nivel internacional, políticamente desde Allende, quizá antes, pero al menos desde Allende, la noticia de Allende sí fue una, un, una noticia mundial, también lo fue el golpe de Estado eh... De Pinochet, digo, el, el plebiscito de, del 88, fue noticia a nivel mundial, las manifestaciones estudiantiles del 2011 que fueron muy cubiertas a nivel internacional. El estallido social, para qué decir, el proceso constituyente también lo ha sido. Entonces, somos un país muy pequeño, porque un Chile es un país chico, geográficamente tal vez sea grande, pero en población es muy pequeño. Pero genera interés por su historia, tal vez... Eh, en, por su facilidad de reconocer patrones que puede tener un europeo, en, a diferencia de otro país latinoamericano, digo, en su política institucional, no en otras cosas. Entonces, eh, es un país que llama la atención en ese sentido, y es importante, yo creo, lo que decías tú de la derrota del fascismo, porque... La estrategia que se venía aplicando en muchos países se aplicó literal, textual, acá en Chile, y aquí le fue bastante mal, pues perdió por una diferencia grande, bien bien grande, de casi 12 puntos. Entonces, me parece que es normal que llame la atención, lo que no me parece que es normal es que se crea que prácticamente eh, elegimos a un, a un nuevo Allende, que eso no, no, es, no es tal. Son dos cosas distintas. Eh, Gama,
1: sí, o Angel, no sé si quién quiere continuar. Eh, bueno, con respecto a la cobertura internacional que se ha, le ha dado al, a los resultados electorales de estos últimos comicios, creo que una de las narrativas eh, bastante extendidas y que se ha buscado instalar de forma bastante repetitiva en estos medios es que la campaña política del candidato ganador, en este caso Boric, eh, fue la que movilizó a las personas a votar y que esta movilización. Movi de su del centro de su campaña hacia el centro fue la que logró conquistar a esta parte del electorado. Lo cual, si lo contrastamos con la evidencia que tenemos eh, con respecto a de dónde salieron los votos que posibilitaron este, este triunfo, vemos que acá los votos no salieron del centro, estos votos salieron de los sectores populares que se volcaron en forma masiva a votar por la alternativa contraria al fascismo, al pinochetismo representada por el otro candidato.
3: Las periferias urbanas.
1: Es de Maipú, de Peñalolén, La Pintana, de Penco, de Puente Alto, eh, todas las periferias urbanas vo que votaron por el, la, los sectores que representan la oposición al candidato pinochetista. Muchas gracias. Eh, no, yo, yo creo que tienes toda la razón, Gama.
0: Eh, tienes toda la razón, sí. Hay, eh, hay una ventaja también decir que el voto de las mujeres, por lo que vi había un estudio que se hizo días después, creo, de las elecciones, donde el voto de las mujeres también fue decisivo. Sobre todo mujeres jóvenes, pero también mujeres mayores. Las mujeres mayores votando más por el por el Perkin que el... <risa> Que, el, que los hombres mayores.
3: El 70% de las mujeres menores de 35 años votó por Boris. El 70%. Había que decirlo porque
0: si no íbamos a estar con la risa atravesada, entonces no se puede seguir así.
3: no Y además que estaban estaban tirándose tallas por chat y aguantándose la risa mientras hablaban, pero la gente que escucha, no entiende eso solo sí.
0: le suena raro. Es que, mira, hay varias maneras de mirar la figura de Boris y esto también puede ser interesante para nuestro público. Está la manera de mirarlo como eh, la consecuencia lógica de cómo ha sido presentado en los medios de comunicación de masa, ¿cómo han sido presentados los medios de comunicación? Como eh, lo típico, ¿no es cierto? El itinerario de un joven dirigente estudiantil que fue aprendiendo de política en el tiempo, que fue diputado, que logró un acuerdo con la, con la clase política en, eh, para el estallido, para salir del entuerto del estallido, bla, 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 y que se configura entonces como la consecuencia lógica el triunfo en las presidenciales. Eso es una primera cuestión, una primera lectura de Boris. Hay otras lecturas de Boris también. Está la lectura ñuñoína, que hay tanto le gusta Gama, Gama, digámoslo, digamos, esta del cuico ñuñoíno, a pesar de que este de Punta arena corresponde a ese perfil de joven de clase media bienestante, cierto, muy preocupado por lo identitario, por, por algo le pegó tan fuerte esa acusación, bastante penca de abuso, que, que, de, perdón, de acoso, de acoso que nunca fue. Eh, o que fue a medias, que nunca se entendió muy bien, pero que además era como gratuita y le, le dolió a, a él y a su entorno muchísimo. ¿eh? Yo creo que fue lo más difícil para él superar eso. Y, y entonces está esa otra lectura de un Boric, es muy de su generación, pero en el entendido esto de, de lo que representa políticamente el Frente Amplio, ¿no? Eh, eh, y que emergen por sus ideas, sus ideas de liberación eh, de, del feminismo, cierto, sus ideas socioambientales, sus ideas identitaria muchas veces, tiene que ver con eso, ¿no? con, con la construcción de discurso, más bien. Y existe la otra visión de Boris que es la que compartimos varios de nosotros, no sé, aquí dirán ustedes, que es la que tiene que ver con la lectura que hace Pablo Chile, y con él, la marginalidad del pueblo de Chile, ¿cierto? Eh, y que es la de un Perkin. Eh, es un Perkin, un mandado nomás que está ahí para que no gane el, el mal peor, que sería este fascista... Vestido de, de, de señor que hace de tiktoker, ¿cierto? Va a hacer ser simpático, pero que no le resulta Y que en realidad es un pinochetista asqueroso Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos este Perkin porque nos va a hacer la vega fácil Pero que no representa, no da en el gusto No entiende al pueblo, Boris, no entiende al pueblo No entiende las necesidades del pueblo Yo creo que ahora está tratando de hacerlo Pero todavía no da con todo eso eh, cómo es realmente el pueblo de Chile yo creo que él no cacha mucho eso tuvo que venir Bachelet para, para decirle un par de cosas porque ella sí entiende mucho más cómo es el pueblo de chile debo decir, lo aprendió seguramente en el tiempo entonces, eh, esa es la lectura y por eso nos reímos, porque claro, es chistoso lo del Perkin, pero yo creo que tiene un sustento, tiene un sustrato eh, hay una lectura política aunque se rían ustedes de Pablo Chile y a lo mejor es intuitivo lo que él hace pero en esa intuición hay bastante verdad. Eso quería decir. Sí,
3: yo yo sin querer <coughs> contradecir a Pablo Chile, todo lo contrario. Eh, creo que, que, que él lo entiende muy bien sin un discurso de intelectualidad ni nada de eso, pero entendió muy, muy bien la situación en la que nos estábamos eh, enfrentando. También hay una cuestión que el pueblo chileno o los pueblos de Chile eligió hace rato un camino transformador y que se ha visto reflejado en distintas ocasiones. Por lo menos con fuerza desde los últimos 10 años estamos viviendo <coughs> transformaciones importantes y, y frente a una amenaza realmente eh, concreta de, de retroceso en, en avance y en freno a un a una cuestión tan importante como es la convención constitucional, y elegimos no retroceder. Creo que eso también es un factor importante, además de lo expresado por Robinson y por Pablo Chile, que, que lo adscribo.
0: Yo no estoy traduciendo a Pablo Chile, no me atrevería jamás a eso, ¿no? por si acaso, pero, pero estoy con él en, en esa lectura. ¿Engel?
2: ¿Eh, no, yo estoy con ustedes dos en esa lectura. Pero yo quiero repetir lo que ustedes dijeron no, no Me eh, pero quiero sonar más intelectual todavía no eh, quiero decir que eh, que sí y pues si sí, Boric a ver Boric, Boric efectivamente de cierta manera eh, el mandado pero yo quiero recordar que Boric también fue el solito a sentarse a firmar el acuerdo por la paz mandado por nadie y ahí creo que hay un componente bien interesante con respecto a esta figura de, de Boric que no tiene nada que ver como dijo Robinson hay que reiterar ni con Allende ni, ni no yo creo que eh, Boric eh, es una persona que logró ser presidente eh, de una manera muy fortuita en, 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 eh, frente a que teníamos al otro lado a Cast. Eh, yo no hubiese hecho ese ejercicio de ir a votar eh, por Boric si no hubiese estado frente a Cast. Y yo creo que harta gente. Una, alguien me dijo, <risa> alguien me dijo eh, que Boric ganó por los votos de los que no lo quieren eh, y hay hartos votos de gente que no lo queremos dentro de dentro de su dentro de, de, de esta suma de votos generales. Yo creo que hay harta gente que no lo quiere nada, que no, no lo queremos nada. Eh, yo no, no, no aguanté, no tuve estómago para quererlo, no, no pude, no, no lo logré, no, no logré cruzar esa barrera. Pero eh, fue un voto de, 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 en contra de Castro y en contra del fascismo. Y efectivamente yo creo que hay harto voto de eso ahí. Creo que si bien no sabe leer las clases populares, las clases populares sí supieron contener el avance del fascismo. Y yo creo que él ahora tiene que hacerse cargo de eso, de que en las clases populares sí saben hacer esa lectura y él ahora tiene que hacer un gran esfuerzo desde de su posición súper cómoda, eh, de origen muy cómodo y de, de desarrollo de vida muy cómodo. Tiene que hacer un esfuerzo bien grande para poder entender y comprender cómo se comportan las clases populares sin pertenecer a ellas, claramente.
3: Oye, cortito en gamas perdón. Boric tuvo 4.614.469 votos en total, lo que es una votación altísima, como se ha repetido hartas veces, el, la, la mayor cantidad de votos con lo que se ha elegido un presidente en Chile. Por lo que tratar de definir esos 4 millones de y medio de votos, más casi 400.600.000 y algo, es difícil porque seguramente hay de todo. Está todo lo que hemos dicho, pero además... Tiene que haber mucho Boric Lover porque se nota que existe también, pues es, un, es una cuestión grande. Si de repente falta que le pidan, no sé, que le que le cuando va caminando por la calle, que le piden selfie, que hable con los niños, cuestiones así, falta que le pidan que le, le, le restaure la visión a un ciego nomás, y estamos en una figura casi media mitológica. Entonces pero también. No, tú sabes que ese... todo eso se no, no digo que no, no digo que no, no digo ah. que no. Pero lo que sí digo es que en ese 4 millones de votos, que es mucha gente, hay de todo. Y sin duda existe un sí. sector muy importante que lo ama y sin duda existe, un existimos, me incluyo, un sector muy importante que que votamos por él y que llamamos a votar por él, porque el, la, la otra alternativa era una amenaza seria lo que sí no es verdad es que Boris ganó por la moderación de su discurso que es lo que está tratando de imponer en este momento la prensa hegemónica y eso tiene que quedar clarísimo Gama ah, sí. bueno. perdón te interrumpí te robé
1: tu palabra no te preocupes estoy muy de acuerdo con lo que acabas de señalar eh, y de hecho creo que lo estaba mencionando hace un, unos instantes la narrativa que se está intentando de imponer es de que Boris precisamente triunfó por la moderación eh, y por su giro al centro lo cual evidentemente es falso eh, ahora con respecto a lo que tú señalabas de, de esta especie de construcción de este personaje presidencial ahora eh, vemos, eh, yo hace un par de emisiones yo hablaba de esta, de esta patológica necesidad de Boric de caer bien de estar permanentemente dando pruebas de, de, como test de blancura o, o con estas señales como ...siempre tratando de amarillar... ...y ahora esta... ...insoportable necesidad de caer bien... Se lleva a, a un a un epítome, a, a una cumbre eh, eh, nauseabunda del caer bien.
0: Se <risa> enojó gama, ¿qué pasó? ¿Qué? No se ríe no si está.
1: está no, bien no, no, no,
0: sí si que no me esperaba este, este final. No me esperaba este final.
2: Es que estamos a fin de año, pujano. Hay una cumbre nauseabunda de caer bien en, un,
1: en una situación manifestada, incluso a través de las fotografías que le sacan el. Perrito de Burich, pero
3: entre medio. Sí, paren, paren la weá con el perro, y weón, bueno, por favor. Pero entre
1: medio de todo ese popurrí de, de caer bien a veces se cuelan determinadas o, o se frac hay pequeñas fracturas que develan el, el origen de clase, en este caso de la pareja presidencial, como lo pudimos ver cuando uh, le preguntan le, la incómoda, siempre incómoda pregunta de si les gustaría tener hijos a, a esa pareja.
3: Pregunta que hay que dejar de hacer siempre a quien sea sí,
1: siempre hay que dejar ser la... y esta, esta señora y no. Irina, Irina Irina Caramanos eh, señala que, que no, no quiere tener hijos, pero que aprendió griego y fue a conocer a sus parientes a Grecia a, y que hizo su árbol genealógico y que le bajó con el convencimiento de que no y es como
0: pero, 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 pero no, es que no entiendo la relación qué relación hay entre los hijos y que ella haya ido a Grecia no entiendo que como no tiene hijos tiene esas posibilidades no por ser
1: cuica ah, porque o, puede, puede por viajar. no tener hijos
0: <risa> claro. suya conozco un montón de gente que no tiene hijos que no puede ir ni a la esquina efectivamente la mayoría no no ah ¿eh? Eh,
3: mal ahí.
1: Y no podía decir simplemente no, no queremos. No o lo vamos a resolver en la intimidad de la pareja. O, o sea, o, o lo que están
0: diciendo. O de lo que están diciendo ustedes derechamente. hoy esta pregunta no se debe hacer. Es, es invasiva. Muy, es muy ridícula, invasiva. Pero, eh,
3: pero, pero, pero respondió sí, pues siendo cuico, siendo cuico, esa fue su respuesta.
2: Hoy habían tantas formas de responder esa pregunta que no fuera de esas maneras tan burguesas eh, conectar, conectar lo que yo decía antes, esta cuestión de, de la convención, el ejercicio de estas personas eh, de, de, de izquierda o de eh, socialdemócratas que están dentro de, de, de la convención, que de cierta manera trataron de validarse, ¿cierto? o se siguen tratando de validar como moralmente amigable y la actúa y todo eso, conectar con la figura de Boric yo creo que está muy conectado yo creo que esta hueá del perro y la cosa de de haberle cambiado un poco la ropa y la selfies con los cabros chicos y ir a ver al niño y todo eso creo que también está dentro del mismo paradigma de ser buena onda de ser gente confiable pero Boric le sale súper bien porque él siempre ha sido amarillo entonces eh, le está modificando un poquitito la imagen y logra llegar allí yo creo que hay que salir de ahí para las personas que no son eh, de ese nivel de amarillo yo creo que hay que salir de ahí y también eh, Tratar de darle de alguna manera algo de seriedad a esta cuestión también. Pues no, ¿Quién va a ser? Eh, bueno, Boric ella lo compara con Pepe Mujica, le destacan que tiene Fonasa, le destacan que, que no maneja, que no tiene auto. Entonces, ¿qué construcción de, de figura presidencial se está, se está haciendo?
3: Podría ser presidente yo también.
2: Y, claro. <risa> pero,
1: Voy haciendo el cheque. Claro,
2: y además como eh, ellos
1: también tenemos enfermedades mentales ah claro sí pues estamos cumpliendo sí, con todos todo todo los problemas
2: hasta de eso.
1: eso es casi todo Chile
3: sí sí
2: ya pues pero quería terminar con que eh, ellos eh, le, a, a Boric a todo su equipo porque obviamente Boric no es solo eh, les acomoda muchísimo tiempo porque se están aprovechando y están tratando de construir un relato en torno a eso en torno a que Boric es una persona cercana que no entiende el pueblo porque nosotros lo sabemos pero que es cercana y que es amigable y que se atiende por fonazas como si fuera algo de otro planeta, la pero bueno, y que creo que está conectado con esa tontera de la convención que andarse validando moralmente y todo eso que dije antes para que a repetir?
0: Sí, tiene harto de lo mismo. Oye, tenemos que cerrar porque estamos en la hora ya. Eh, hemos hecho un repaso así en términos como problemáticos de lo que el año 2021 nos dejó. No quisimos hacer una, un relato lineal de hechos porque no. Lo, lo tienen todo en internet, si quieren saber datos, hechos, fechas y todo lo demás. Pero era importante destacar estos tres elementos centrales del 2021, proyectando lo que va a ser nuestro 2022, porque Cerro a la Izquierda vuelve el 2022 en fecha a confirmar eh, por todos los canales que ustedes ya conocen. Así que simplemente eh, darles la última palabra cortita, chiquillos, para la tranquilidad de nuestro julio. Eh, y... Eh, por favor, despedir, despedirse saludando primero en, su, en el día de su cumpleaños a nuestro compañero Nelson, que evidentemente está festejado, por lo tanto no está aquí hoy día. Saludos para Nelson. Así que despídense, Hannah. Una fecha
3: importante de los 25 años de la gran fuga en helicóptero de los frentistas de la cárcel de alta seguridad. Ah, pero era para despedirse,
0: nomás que pusieran más temas. Por
3: eso, y el cumpleaños de Nelson, digo, son dos fechas muy importantes que conmemoramos hoy bien. Ah,
0: ya. Yeah.
3: Nada, pues gracias por habernos escuchado este año eh, pandémico, sé que los podcasts son... son
0: Pensaba que iba a, iba a decir que a Nelson lo trajeron no a la cigüeña, sino que en la canastita del helicóptero. Claro. Ahí pero hay... no.
3: Eh, esperamos haber acompañado su jornada No sé en qué momento Parece que la mayoría nos escucha como al mediodía Así que parece que cocinando O, o sacando la vuelta en la pega Esperemos, siempre es bueno hacer ese ejercicio eh, Sobre todo en algunas pegas
0: A menos que seas convencional constituyente ¿eh? Claro eh, o, o
3: diputado O funcionario público Claro, claro. Pero eso, pues gracias por habernos escuchado y eh, vamos a volver el, el otro año probablemente con nuestra misma forma de ser tan poco amigable a ratos, pero tan certera casi siempre en nuestros comentarios siempre, si usted pone atención en lo que hemos dicho, hemos andado bien cerquita de lo que termina pasando, así que en este momento autobombo, decimos que, que comparta este capítulo que invite también a escuchar cuando volvamos el próximo año, si hoy hay escuchado este podcast, es bueno, porque es bueno y hay que decirlo
0: y lo que es bueno es bueno. Lo que es bueno es bueno, para que <risa> van a con como el, el insigne personaje. Perfecto. Gama, por favor, despedirse para ya vernos en marzo.
1: Un afectuoso saludo a todas las personas que nos eh, sintonizaron a lo largo de este pandémico año 2021. Un año en el que eh, pasaron varias cositas, eh, como pudimos eh, escuchar a, a, a través de esta especie de reseña de este año 2021. Amarilleos menos, amarilleos más. Eh, cerro la izquierda persevera. Persevera, muy bien. No, no diría seguimos. No, por supuesto que no.
0: La lucha continúa, diríamos nosotros. <ríe> así que la, la lucha
1: continúa, así <ríe> Efectivamente, así que un cordial saludo y invitarlos eh, de la forma más encarecida a que nos escuchen este próximo año 2022. Eh, prometemos muchas sorpresas. Eh, nuestro eh, estilo permanecerá analizando los diferentes pasos que eh, ocurran en los diferentes procesos políticos que van a ocurrir eh, en este país. Así que todos cordialmente invitados para el otro año 2022.
0: Angel, por favor, palabras finales del 2021.
2: ¡Ay, oh, qué suena fuerte esa palabra final en el entonces, pareciera que fue mi epitafio no sé no, eh, no, no, no. 2000. yo creo que, que gracias por escucharnos que, que nos siguen escuchando en 2022 que eh, se han escuchado temporadas antiguas y esta temporada eh, se podrán dar cuenta de que este ofrecimiento del drama de muchas sorpresas no sé cuánta verdad tiene nosotros eh, tenemos <ríe> un tipo de, de humor y forma eh, bastante establecida ya y quizá esa es nuestra gracia que llevamos harto tiempo al aire y que hemos cambiado de formato y nos hemos mantenido y podemos darle seguridad en cuanto a los temas y el análisis puede ser un poco eh, seguro escucharnos a nosotros <ríe> no se va a topar con, con cambios ni volteretas ni, ni cosas de último minuto ni posturas ni postulaciones a cosas ni, no, 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 no sea, ni pues, giros
1: al centro ni giros
2: al centro nosotros seguimos donde mismo empezamos aquí estamos así que cerro arrolla claro <ríe> así que eso, nos vemos, nos escuchamos, nos vemos el año 2022, en marzo, eh, y esperemos que, que tengamos algunas sorpresas, no muchas, no, sé. <risa> no tantas, algunas.
3: <risa> no tantas. Oye, están así lo que dice la Angel de la, de la estabilidad y todo eso, que la temporada 2022
0: es el año 10 de Cerro Aliscano. Importante año, dos
2: dígitos. Sí, importante.
0: Oye, sí, ¿no? eh, básicamente despedirnos el próximo año vamos a estar... Eh, siguiendo a la pata los procesos políticos y sociales, como se decía, evidentemente vamos a estar en eso eh, tampoco se dé las sorpresas, pero bueno, alguna cosa no la vamos a inventar, si eso siempre lo hacemos y, y por otro lado también decirle eh, encarecidamente agradecer a la gente que nos sigue, que nos escucha en Spotify es importante nuestro público, por favor si ustedes tienen cualquier cosa que decirnos eh, háganos llegar por todas las redes sociales las vías que encuentren, sus opiniones y, y cosas que a nosotros también no, nos interesa conocer de ustedes, de lo que les interesa, de lo que desean saber o, o que nosotros también aprendamos con ustedes. Eso es súper importante y a las radios, a la red de radios que se van sumando cada vez más. Eh. Porque nosotros partimos desde la comunicación popular y ahí nos quedamos. y de que hoy día estemos en, en, en modos digitales, venimos de la radio, de la radio de verdad, así, comunitaria. Y, y nos interesa muchísimo también seguir estando en ese espacio. ¿no? Eh, Jaro, ¿tú querías decir algo para cerrar? No, no. Ya. Eso entonces, pues, saludo a Julio, a Nelson, que hoy día no están aquí en el, en el podcast, pero que son parte de nuestro equipo también. Somos nosotros seis para que ustedes sepan, y, y nada pues nos vemos en marzo, bien acontecido, bien noticioso eh, un 2022 interesantísimo en este país, que ya no es fome, como antes es muy entretenido, se viene acuático se viene sí. acuático el año, pues, mucho así acuático. es, así que nos estamos reencontrando, que pasen un verano muy lindo, feliz, naranja un verano naranja
3: ya. mejor naranja que amarilla, sí, mejor naranja que amarilla, uh -huh.
0: exacto, chao,
3: que estén bien oh. chao,
1: chao, chao. Que
2: tiren, un abrazo